0: Piątki po Deployu to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTube. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 23 odcinku Piątków po Deployu. Ja jestem Mateusz i dzisiaj porozmawiamy sobie o JavaScriptie. O javascript rozmawiamy dlatego, ponieważ w dniu, w którym wypuszczamy ten odcinek, czyli 4 grudnia, są 25. urodziny JavaScriptu. JavaScript przeszedł bardzo długą drogę jako język, staje się coraz bardziej popularny, zmienił się bardzo na przestrzeni ostatnich lat i dlatego chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na ten temat. Na ten temat porozmawiamy bardziej z naszego subiektywnego punktu widzenia, to zaraz wyjaśnimy dlaczego, a żeby porozmawiać na ten temat, Mamy dzisiaj kogoś, kto ma bardzo duże doświadczenie w JavaScriptie, czyli Marcin Maja-Majewski.
1: Cześć Mateusz, dzięki za zaproszenie do podcastu. Pracuję z JavaScriptem już dobre 7-8 lat. Ogólnie programowaniem zajmuję się od 10 i uważam, że JavaScript jest bardzo wszechstronnym językiem i mam nadzieję, że porozmawiamy o nim to,
0: tak szczegółowo. Z tego, co wiem, wtedy wcześniej miałeś doświadczenie też z innymi językami, ale zdecydowałeś się w ogóle na, na JavaScript. To może zacznijmy też od, od tego, dlaczego akurat ten język tak ciebie zainteresował i dlaczego z tym językiem postanowiłeś się związać na dłuższy czas.
1: Tak, masz rację. Zaczynałem najpierw od pisania backendów w PHP, ale to był okres, kiedy się robiło tylko statyczne strony, więc naprawdę tworzenie backendu polegało na zwykłym kródzie w adminie, do tworzenia jakichś tam blog postów, newsów i innych po stron, ale jednak na frontendzie zaczynała się, że tak powiem, zabawa, bo wchodziły te wszystkie nowe standardy, chociażby w CSS-ie, więc jakby ten cały wizualny, ta wizualna oprawa mnie jakby bardziej zachęciła do tworzenia stron pod tym kątem, aniżeli pod po stronie backendu.
0: Mhm. Tak jak właśnie na wstępie wspominałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali bardziej z takiego subiektywnego punktu widzenia. Myślę, że na YouTubie czy na innych portalach jest całkiem sporo materiałów, jeżeli ktoś chce się zapoznać his, z historią JavaScriptu, jakie były po drodze wersje, dlaczego takie, a nie inne, dlaczego nie było wersji czwartej, a potem była piąta i 5.1, um, ale chciałbym, żebyśmy my tu bardziej się skupili na naszych doświadczeniach. E, tak, jak, tak jak Marcin e, wspomniałeś, e, masz doświadczenie ostatnich 6-7 lat w JavaScriptie. JavaScript właśnie w tych ostatnich 5 latach przeszedł powiedzmy, największą transformację a, i, i o tym sobie warto, warto porozmawiać, um, ale powiedz mi może pamiętasz jakieś swoje takie pierwsze doświadczenia z JavaScriptem, czy to było właśnie dodawanie gotowych skryptów, które dawały zegarek wokół kursora, czy tam padający śnieg i tak dalej. Bo ja, ja pamiętam, że w ogóle nie rozumiałem tego kodu, tylko widziałem, że coś się zaczynało w tagu skrypt, kończyło takim skrypt, kopiowałem, wrzucałem HTML-a i mówiłem bajera.
1: Tak, pamiętam, że robiłem jakąś stronę klasową, e, tam, nie wiem, która tu była, nieważna, I pamiętam, że właśnie na okresie też dodawałem padający śnieg na tą stronę. I jakby to samo, w życiu po prostu skrypt tagi, nie rozumiałem, o co tam chodzi, ale działa, jest, fajnie wygląda, no to lecimy, nie?
0: I myślę, że standardowo jeszcze licznik odwiedzin obok był, tak? Tak, i, i się... oczywiście księga gości. Księga gości, właśnie, tak. A powiedz mi, a jak już zacząłeś, powiedzmy, no, bardziej zawodowo, pracować? Czy, czy pamiętasz jakieś takie swoje, nie wiem, najciekawsze wspomnienia albo projekty, które, które warto wspomnieć pod względem javascriptu, czy jakieś ciekawe odkrycia w JavaScriptie których dokonałeś?
1: Pamiętam mój pierwszy projekt, gdzie musiałem coś zrobić w W ogóle nie, nie rozumiem tego języka, tak manipulacja domem, to wszystko to mnie jakąś abstrakcją. Kupię nawet książkę, nie do końca rozumiałem, ale w pierwszym projekcie musiałem pokolorować Google Charts. -y. Nie wiem, czy to się jeszcze korzysta z tego, ale kiedyś Google robiło bardzo fajne narzędzie do robienia czartów, innych wykresów, kołowych, takich rzeczy i musiałem po prostu pokolorować te, które były powyżej średniej i poniżej średniej. No i w sumie to mnie też bardziej skłoniło, że jednak ten frontend i te javascripty to taka fajna zabawa jest.
0: Ja pamiętam dwa, dwa takie momenty. Miałem jeden, jak się uczyłem javascriptu i pamiętam właśnie, jak było drzewo dom i, i, i manipulację drzewem dom i, było, um, i się dodawało jakieś event-listenery, po prostu masz ad event listener i tam robisz callback, czyli definiujesz funkcję, która dostaje te argumenty. I ja na początku nie potrafiłem zrozumieć, jak to jest, że pierwszy argument nazwę event albo e i ja nadal otrzymuję ten sam obiekt. Ja mówię, jak ja się zastanawiam, jak to jest, czy, czy ta nazwa musi być taka sama, ale przecież dam event, a tu dam e i to działa i dla mnie to była magia, ja nie rozumiem skąd tam się jakby w ogóle dostaje te argumenty, czyli definiuje funkcję dopiero, nie? I, i, I to było dla mnie na początku takie trudne do zrozumienia właśnie w javascriptie, że tam jakby no, no te, ta funkcja się nie wykonuje jakby jawnie, tak? Tylko ją podpinamy pod event i to dla mnie było takie nietypowe, czego wcześniej nie widziałem właśnie.
1: Tak, javascript ma wiele moim zdaniem takich małych kruczków, które trzeba po prostu zrozumieć i wiedzieć jak to działa i tyle. I je poznać oczywiście.
0: Tak. Czyli tak jak słówko kluczowe, dys, tak? Nie wiesz, tak dopóki nie sprawdzisz, to może tak jak z tym, z tym kotem wszedł do tak? Że, <gryw> I żyje, i nie żyje, <gryw> dopóki nie sprawdzisz, nie? <gryw> Drugą rzecz taką pamiętam, to było jak się dowiedziałem jak działają um, referencje, że zmienne w tablicach są, w ogóle, znaczy tablice są przechowane przez referencje, że jak miałem tablicę przypisałem pod zmienną A i tą samą te tablicę przypisałem pod zmienną B i zmieniłem coś w A i w B też się zmieniało, to jakby pierwszy raz, jak się dowiedziałem, że właśnie w ten sposób działają no, tablice i obiekty ogólnie, to też dla mnie był duży szok w skrypcie. takie pierwsze początki. To,
1: no, bo to w sumie... Wydaje mi się, że jeden z najniższych języków gdzie takie coś jest z automatu zrobione, bo jednak, programowałem coś w C, to raczej się przekazywało, że to jest e, referencja do danego obiektu, a nie zawsze. Więc to jest w sumie ta rzecz, którą trzeba poznać i zrozumieć, że jednak to nie jest tak, jakby się mogło wydawać.
0: A to powiedz mi, co po latach pracy teraz uważasz? Że, że jest fajne w tym języku, co Cię ci podoba, co uważasz za mocną stronę JavaScriptu, a co za słabą. Tu może powiem jeszcze, że dziś po internecie chodzi taki obrazek, że mamy bodajże tą książkę Douglasa Crockforda, która mówi, e, e, j, chyba ona była JavaScript the bad parts, tak, i potem była inna, która mówiła good parts i ta oczywiście ta, która była, te, te złe części była dużo grubsza niż ta, która te która dobre <śmiech> zawiera, nie? więc jakby co dla Ciebie jest fajne w JavaScriptie, jakie funkcjonalności uważasz, że się sprawdzają i są dobre, a które może się, nie wiem, zestarzały albo może nigdy nie zostały fajnie zaimplementowane?
1: Podoba mi się JavaScriptie najbardziej to, że to jest tak powiem, wszechstronny język, tak? bo możemy go użyć w przykłodarce, jak standardowo od tego się wywodzi, ale ostatnimi czasy coraz bardziej rośnie siła JavaScriptu na backendzie, chociażby przez Node czy deno ale również jest możliwość stworzenia aplikacji e, mobilnych, jak tak, Native Type, e, Native Script chyba coś się nazywa, mhm. na chociażby też Electron, tak, gdzie mamy tak naprawdę wiele aplikacji, jak Spotify, VS Code napisane w JavaScriptie i to działa po prostu na komputerach. I to jest w sumie taka główna rzecz, która sprawia, że ten JavaScript się dalej podoba, ta jego przestrzenność. Co do funkcjonalności języka, no to jest wiele rzeczy, które jest niedobrych, ale też wiele dobrych. Fajne jest dla mnie też to, że tak naprawdę ten język nie jest wymagający pod względem skomplikowania kodu. Jeżeli chcemy sobie zrobić prototyp, to ten prototyp możemy zrobić go w chwilę, bo tak naprawdę nic nie jest wymagane, nic nie jest konieczne. To jest taki fajny język właśnie do proof of concept.
0: A to jest znowu i dobra strona i zła, nie? No to jest powiedzmy taki easy to learn, hard to master, tak? Czyli łatwo znowu znaczy, no tak fajnie, że jakby widzimy y, często, często w tym języku, no jednak y, często wejściem do JavaScriptu jest ten frontend, jest ta przeglądarka, więc fajnie, bo widzimy szybko nasze efekty, naszej pracy, rzeczywiście też możemy coś sprototypować, no ale z drugiej strony być może łatwo zrobić spaghetti z nie?
1: No to na pewno, tylko z drugiej strony w każdym języku, tak, jesteś w stanie zrobić zły kod. Nieważne, że... No... Podam przykład Pythona, gdzie tak naprawdę mają troszkę standardy, każdy teoretycznie wie, jak się napisać, no ale co deweloper, to pisze różnie i są projekty lepsze i są gorsze, więc tak naprawdę to jest po prostu kwestia osoby, a nie samego języka moim zdaniem.
0: To też, um, tylko wiesz co, właśnie wydaje mi się, że w JavaScriptie masz wiele sposobów na, na zrobienie czegoś, typu na przykład powiedzmy chcesz zrobić, um, obsłużyć asynchroniczność, Możesz zrobić promisa, możesz zrobić async await, nie? Powiedzmy, tak, masz, masz dziedziczenie, możesz iść jakby drogą prototypów, możesz iść drogą klas. Nie? I, I trochę powiedzmy, mam czasem wrażenie, że nie ma takiej jednej konwencji. Brakuje trochę może być, być może tej, tej konwencji, bo, bo nie ma ciężko powiedzieć, że jeden sposób jest lepszy od drugiego. No chyba, że uważasz, że któryś jest lepszy.
1: Nie, to na pewno jakby to też uważam, że czasem właśnie przy większych rzeczach braknie całej konwencji i chociażby naszego trzymania się konkretnej rzeczy, no, no nie jest zbyt dobry, tak, bo tak naprawdę sami sobie piszemy, sami ustalamy swojego style guide, tak jak piszemy, ale a nie chcemy się tego tu robić, więc sobie zmienię, więc tak, no to jest jedna z gorszych rzeczy tego języka, gdzie mamy pełną dowolność.
0: Mhm. Zresztą mi osobiście się JavaScript podoba, podoba z tego względu, że jest też bardzo elastyczny, że pozwala nam wiele, może to tak trochę doniośle w zabrzmie, ale na wiele różnych paradygmatów. Tak? Chcemy, możemy pisać obiektowo, chcemy, możemy zastosować różne wzorce z programowania funkcyjnego. Nie będę mówił, że JavaScript jest językiem funkcyjnym, ale powiem, że, Wiemy, można że nie jest. Tak, można zastosować pewne wzorce i podejścia znane z programowania funkcyjnego i to, jest, I to jest fajne, ale z drugiej strony właśnie, tak jak mówisz, mam wrażenie, że nasz kod jest o tyle dobry, o ile cały zespół się trzyma tych konwencji, które ustalimy. Właśnie wspomnieliśmy na początku o tym, że w tym 2015 roku pojawiły się największe zmiany w JavaScript, tak? To, to był pierwszy duży standard od, od, od kilku lat, nad którym, nad którym pracowano. Wprowadził bardzo dużo zmian nowych feature'ów. Myślę, że w ogóle wyciągnął JavaScript na, na zupełnie inny poziom. I myślę, że taką całkiem sporą zmianą, jedną z największych, którą, o której się kiedyś bardzo dużo dyskutowało, teraz się przyjmuje to już za taki pewniak, że jest, no ale to kiedyś były klasy. Tak jakby w JavaScriptie istniały prototypy jako sposób na, no powiedzmy, może nie wiem czy dziedziczenie, ale delegację odpowiedzialności, jakkolwiek to brzmi. Em, a, a potem nam doszły klasy i część osób sobie bardzo chwaliła klasy, że o, fajnie jakby mamy tutaj struktury i konstrukcje znane z innych języków, a oni mówili nie, że klasy to w ogóle nie pasuje przecież do javascriptu. Javascript jako język używany szczególnie w przeglądarce nie powinien jakby powielać pewnych wzorców znanych z innych języków dostosowanych do innych środowisk. To co, co ty sądzisz o, po, po pięciu latach tak już, kiedy ten standard szedł, co ty w ogóle sądzisz? ogólnie o, może o klasach, ale też ogólnie o tych feature'ach, które zostały dodane 5 lat temu?
1: Uważam, że te klasy na początku, tak, bo jakby to był ten główny feature tak, tego języka, No dużo osób mówiłeś, że niby nie, niby tak, nie, nie było takiej spójności, ale jednak patrząc jak wszystko się rozwinęło, te klasy dały podwaliny do przyszłych nowych zmian, tak, bo dzięki temu ludzie zaczęli bardziej rozumieć ten język, tak? bo prototypy jednak były skomplikowane i pamiętam, że sam nie do końca rozumiałem jak to całe dziedziczenie po prototypach wszystko działało. Wiadomo, znało się regułki, robisz e, odpowiedni ciąg znaków i masz wszystko dziedziczone, ale jak to działa pod maską, tak trochę było gorzej z tym. A jak się prowadziło klasy, to jednak ludzie zaczęli rozumieć, że e, rozwinięcie jakiejś funkcjonalności przez ekstendowanie klasy jest strasznie proste, używamy konstruktora i tak naprawdę lecimy dalej, tak? nie musimy się martwić o to całe dziedziczenie, jak to dokładnie działa. Jest z drugiej strony minusy, tak? bo ludzie, którzy nie do końca mają świadomość, jak działa ten cały język, zaczynają pisać różne rzeczy. I te rzeczy na przykład są niewydajne, a moim zdaniem to, co przedstawiamy w klantarce dla użytkownika, powinno być wydajne, bo no, niby teraz mamy tak nowe, dobre komputery, nowy Apple tak się chwali swoim M1, który jest wydajniejszy od intelowego chipsetu, ale wiemy, że tak naprawdę jest, wszystko jest spowodowane tym, że to M1 jest zoptymalizowane dla aplikacji. Tak samo my, nasze strony internetowe, nie, nie są optymalizowane one pod przeglądarki. Po prostu robimy feature, to działa, fajnie i koniec, tak? ale nie testujemy tego na większym organizmie, gdzie przesłujemy powiedzmy 10 tysięcy elementów do, do jakiegoś nie wiem diva, tak? żeby wyświetlić je. Więc to jest minus e, tych nowych wszystkich funkcjonalności, że ludzie się zachłysnęli, Zaczęli po prostu wszyscy tworzyć które, rzeczy, które były niewydajne. Co do innych funkcjonalności, powiem szczerze, że już nie pamiętam, co kiedy weszło, tak? Jednak ja siedzę już trochę w tym JavaScriptie i pamiętam tak, że weszły te klasy, to był taki główny, główny nowy feature, ale co w tym momencie jeszcze weszło, nie jest w powiedzieć. Wtedy powiedzieć.
0: Wtedy też takim czymś, co weszło i co w sumie jest, jest dobrym pytaniem. I jaki ma status teraz, jak się sprawdza, były moduły, były natywne moduły, jakby nadal wykorzystujemy, wtedy były bardzo popularne dwa typy jakby bandlowania, był chyba AMD i CommonJS i generalnie nadal korzystamy z webpacka, to po prostu on wykorzystuje jeden z nich, już nie pamiętam który, i Nadal nie wykorzystujemy w pełni tych natywnych, tych natywnych modułów. To jak to jest z tymi modułami? Mamy te natywne moduły, no ale wykorzystujemy je tak naprawdę, czy ich nie wykorzystujemy?
1: Tak naprawdę dopiero od niedawna natywne moduły weszły do Node'a. One nawet chyba nie są jeszcze dokładnie w ślądarce, ale w Node może śmiało używać już modułów, nie potrzebuje żadnych babeli do importów tylko musi mieć albo odpowiednie rozszerzenie, albo w pakiecie jsonie odpowiedni klucz z odpowiedniej property, nie pamiętam do końca to było, ale ja osobiście używałem już w jakimś projekcie naudowym importu bezproblemowego, importu bez żadnych babeli. Także jest to w planach, jest to już robione, z tego co nawet chyba gdzieś czytałem, zaczynają być to wprowadzone do przeglądarek, że możemy już nie tyle może relatywne ścieżki, co razem chyba z HTTP, ale w każdym razie jest możliwość do czynienia sobie takich modułów nawet i w przeglądarce powoli.
0: Wydaje się, że one w przeglądarce działały, Tam trzeba było na tagu skrypt, który linkuje ten, ten moduł, trzeba było dodać konkretny tam bodajże atrybut, nie?
1: że to jest moduł? Tak, to był chyba skrypt type module, coś takiego kojarzę. Nie używałem tego, bo jakby nie ma potrzeby w momencie, kiedy mam babela, ale jak ktoś nie chce używać, no to raczej może już tego używać bez problemu.
0: Wiele narzędzi w sumie już nam daje tego webpacka i babela w komplecie i pewnie się nawet nie zastanawiamy, nie? czy są moduły natywne, czy korzystamy z jakiegoś innego pakietu, jakby z jednej strony mamy bundling i dostajemy jeden plik, z drugiej strony mamy często już lazy loading i jakby podział na, podział na paczki od razu już też za nas zrobiony I i, i, i w, sumie, w sumie zastanawiam się, bo nie przyjrzałem się, czy na rzeczywiście na jakim etapie są te natywne moduły.
1: Tak, no te wszystkie biblioteki gotowe już mają to pogarnia tak naprawdę za nas, co jest e, oczywiście dodatkowym plusem JavaScriptowej społeczności, że jest, wszystko, jest dużo narzędzi i nie potrzebujemy tak naprawdę pisać wszystkiego samemu od podstaw.
0: Wiem, że jeszcze wtedy do standardów weszły promisy chyba, bo wtedy też nie były takim, nie były ustandaryzowane w pełni a z, odnośnie tego, co mówiłeś, to ja z tymi klasami obawiam się jednej rzeczy i, i w ogóle z takimi feature'ami trochę i kierunkiem, jaki obiera JavaScript, bardzo wiele rzeczy, które pojawia się właśnie w tych nowych standardach, to jest ten tak zwany syntactic sugar, nie? Czyli, czyli po prostu cukier składniowy. Mamy inną formę y, użycia pewnej funkcjonalności, która już w języku istnieje. I powiedzmy, że klasy są takim, takim syntactic sugar. Mamy po prostu inną formę, powiedzmy, bardziej przyjazną, do opanowania dziedziczenia. No i teraz pytanie jest, to jest wszystko, rzeczy, jakby moim zdaniem, to wszystko jest fajnie i działa, dopóki coś nie działa i trzeba zdebagować. I na przykład, standardowy przykład, kiedy definiujemy metodę w klasie, tą metodę przekazujemy gdzieś dalej, wykonujemy ją w innym kontekście. Metoda korzystała z Dys i nagle Dys jest czymś innym. I, i trzeba zdebagować dlaczego. I nagle się okazuje, że ta metoda to tak naprawdę jest funkcja w jakimś obiekcie, prototype, który jest podpięty do jakiejś innej funkcji i zaczynamy, zaczynamy kombinować. I wydaje mi się, że prędzej czy później to i tak wyjdzie, i, i, tak, i, tak będziesz, i, i tak będziesz musiał się dowiedzieć, jak to działa rzeczywiście.
1: Niby tak, ale biorąc pod uwagę, że teraz naprawdę source mapy są bardzo dobre, nawet patrząc w oglądarce, widzisz swoje pliki, które Ty tworzysz, a nie te zbandlowane. Więc powiem Ci, że przez source mapy może być tak, że ludzie dalej będą tego musieli rozumieć. Po prostu zobaczą, w tym pliku jest to, aha, bo to ma tam inny kontekst, bo coś, bo coś i tak, dobra, to to poprawiam, binduję na przykład tego dysa. Że, no, te całe nasze bundlery, tak, webpacka używamy, czy chociażby rollbara, mamy source mapy no i nie potrzebujemy tak naprawdę wiedzieć, jak to działa pod spodem.
0: A to, to może inaczej, może spróbuję od, od innej strony, jeżeli powiem. <laughs> czy nie uważasz, że może przez to właśnie, że mamy tak dużo syntactic sugar, to JavaScript ma trochę problem, nie wiem, jakby z własną tożsamością, czy chce być językiem klasowym, czy funkcyjnym, czy chce wprowadzać takie rozwiązania, a nie inne? Um, bo, bo, bo tak naprawdę przez to, że właśnie też mówiliśmy, że nie mamy tego style guide'u, to ciężko powiedzieć, co jest tym właściwym rozwiązaniem, nie? Czy, czy i, I czy to nie jest tak, że twórcy powinni postanowić w takim razie, nie wiem, idziemy w programowanie obiektowe i po prostu rozwijamy język w tym kierunku. Zresztą jak się patrzy na propos, nowych rzeczy, to, to też widać, tak, że się pojawiają znowu elementy, elementy właśnie z, z programowania obiektowego, jak nigdy nie mieliśmy w JavaScriptie czegoś takiego jak metody i, i własności po prostu prywatne i publiczne, a teraz w propozalu one się pojawiają, tak? że, że być może się w przyszłości pojawią.
1: No z jednej strony masz rację, że twórcy mogliby dać jakiś kierunek rozwoju, ale z drugiej strony byłoby to ograniczone, tak? bo JavaScript to tyle fajne, że możesz śmiało programować powiedzmy obiektowo, ale też i funkcyjnie. Gdyby skupili się na jednym rozwoju, no to drugi nurt by trochę ucierpiał na tym, więc Uważa, że mogliby dać jakieś dobre praktyki jak pisać, ale nie, nie kierunkować jak powinny być korzenie oprogramowania. No, kiedyś e, tak naprawdę wszystko było na klasach oparte. Ludzie, jak, dopiero, jak weszły ludzie sobie nie wyobrażali innego stylu pisania, a teraz nagle obrót o 180 stopni i tylko programowanie funkcyjne. Przykład jest React. Tak? Najpierw mieliśmy klasy, eksendowaliśmy komponenty, później zrobili komponenty... E, funkcyjne, tak, gdzie nie miało się na żadnej klasy, a teraz nawet wręcz odradzają używanie klas i używanie w skonach hukach. Więc jakby uważam, że nie powinni twórcy języka ingerować, w jakim kierunku powinien iść jego rozwój w kontekście używania.
0: Mhm. To, to słuchaj, no bo kilka razy już w naszej rozmowie tu się pojawił style guide, czy brak jakichś ustalonych konwencji, tutaj mówi, że powinniśmy dać pewną dowolność. Z jednej strony właśnie uważam, że czasem czasem być może brakuje takiego ustalonego stylu pisania, który być może by to trochę porządkował, że nie byłoby takich różnic w stylu pisania pomiędzy programistami i mamy takie dwa chyba najpopularniejsze style guide'y cały czas jeden to jest ten Airbnb style guide, też możemy go sobie ściągnąć, możemy mieć preset, możemy do s ustawić, no i drugi mamy bodajże się nazywa JavaScript Standard który nie używa średników, tak? przez co to, to jest taki trochę, albo ktoś go kocha, albo nienawidzi. I pytanie, czy na przykład właśnie tak jak w Pythonie, sam, sam też podałeś ten przykład wcześniej, powiedziałeś, że mamy pewną konwencję, jak pisać, mamy ten PEP 8 i on jasno mówi, gdzie dać spację, gdzie dać enter, jakie odległości, tak, co z dużej, co z małej, jasno zdefiniowane i wszyscy się stosują. Czy myślisz, że coś podobnego sprawdziłoby się w JavaScriptie, że być może stylegat powinien być częścią naszego standardu języka?
1: Tak, wydaje mi się, że jednak to, że twórcy nie powinni kierunkować, jakby jakbyśmy używać tego języka, nie świadczy o tym, że nie powinni, e, może narzucić, to właśnie dać jakieś dobre praktyki, jak powinniśmy pisać, żeby jednak ujednolicić sobie ten kod. Przykładem jest na przykład chociażby pretier. Niektórzy go uwielbiają, tak, bo formatujecie wszystko i nikt się nic nie przyjmuje, a drudzy, w tym ja, nienawidzą pittiera, bo jednak wszystko ją robi nie tak, jak na przykład chcą. Bo moim zdaniem, przy te, w niektórych przypadkach e, utrudnia z czytelnością kodu, a dla niektórych nie ma to znaczenia, bo sobie tak jadą i od lewej do prawej i nie ma problemu. Więc tak uważam, że powinni jednak twórcy może dać jakiś taki wstępny e, te Airbnb zbiór zasad, jak najlepiej pisać, Jestem tyle.
0: Mhm. No bo właśnie y, wspominasz tutaj tej, ten, ten Airbnb. Ja mam wrażenie, jeżeli dobrze pamiętam, to y, y, jakby w ogóle fakt, że możemy nie używać średników na, na końcu linii nie jest do końca jakby zamysłem, który pojawił się w tym języku od początku mam wrażenie to jest wykorzystywanie pewnej luki do tego, żeby to tak działało. Trochę mi to przypomina, jak kiedyś był taki styl pisania, że jak się deklarowało zmienne, się pisało var, tam spacja, nazwę zmienne, jakąś wartość, potem zamiast średnik i od nowej linii znowu var, to się robiło przecinek, cztery spacje i zaczynało się nazwę zmiennej y, o takim samym wcięciu jak ta wyżej, się tak definiowało zmienne właśnie, nie? To też już chyba od tego odeszliśmy, jak są drogą, bo już nikt tak nie definiuje zmiennych.
1: No, tak, wydaje mi się, że to już też y, nie jest używane, ale pamiętam, wiele bibliotek, jak się patrzą na GitHub, jak y, ich kod, to było war i nie, albo były właśnie tak jak ty mówisz, wcięciami, albo jedna po drugiej po prostu dzielone przeciwnikami. Hmm. Y, co tych średników, to jest to trochę nie, może nie tyle wina moim zdaniem, co nie konsekwencja u samych programistów, że tego nie chcą, ale też tak naprawdę interpreter javascriptu pozwalał na to, bo on jest na tyle mądry, że sam sobie wstawi średnik w odpowiednie miejsca, co nie znaczy, że jest bezbłędny. Wiem, że są przypadki, gdzie ten interpreter sobie z tym nie radzi i wstawia średnik w złe miejsca, ale osobiście nie spotyka się z takim czymś. Z drugiej strony zawsze używam średników, także...
0: Mm -hmm. No, bo właśnie przychodząc do tego tematu, tych takich konwencji, to trochę dochodzimy do, do, tego, do tego rozwoju JavaScriptu, do nowych rzeczy, które się pojawiają. Teraz JavaScript jako język no, musi być kompatybilny wstecznie. Jesteśmy ograniczeni do tego, co ludzie mają w przeglądarkach. Musimy zakładać, że użytkownicy nasi no, mogą mieć starszą przeglądarkę. Jasne, możemy sobie sprawdzać po statystykach, typu, jak bardzo wstecz powinniśmy wspierać, podejmować pewne decyzje i tak dalej, no ale jakby na ten moment przynajmniej e, wszystko jest kompatybilne wstecznie, czyli jakby w javascriptie nie ma zmian, które by powodowały, że stary kod nie będzie działał. Są pewne rzeczy, które są deprecated, których nie powinniśmy używać, ale to nie oznacza, że one z języka znikną. No i to powoduje nam trochę taką sytuację, że no ten może globalny obiekt e, javascriptu, nie wiem, jest trochę zaśmiecony, jeżeli mogę tak powiedzieć i Pytanie, czy to tym bardziej nie będzie wzrastać tylko, jeżeli właśnie JavaScript jest coraz bardziej popularny i pojawia się na innych środowiskach, tak, bo inne, inne globalne obiekty zmienne mamy dostępne w przeglądarce, inne w Node.js, inne pewnie jeszcze w innych środowiskach, nie wiem, w elektronie, tak, na desktopie. To powoduje, że, um, że raz coś działa, raz nie działa, chociażby jak piszemy server-side rendering i piszemy kod, który musi być wykonany albo po przeglądarce, albo po stronie Node.js musimy być bardzo uważni wtedy właśnie, czy wykorzystujemy window, document, czy, czy global. No i pytanie, czy nie lepszym byłoby na przykład rozwiązanie, nie wiem, zrobić jakichś takich wewnętrznych importów, że na przykład, nie wiem, wiesz, część tych globalnych, zmiennych mogłaby być, ch chyba jest taki proposal nawet, że importować wewnętrzne rzeczy z wewnętrznych modułów jakby javascriptowych, zrobić taką bibliotekę standardową i one miałby prefiks, tam bodajże JS, wtedy by sobie robił import na przykład document from browser albo import window from browser albo, nie wiem, import tam, nie wiem, global y, from node.js, cokolwiek wymyślam, nie? E, czy, czy, czy nie sądzisz, że w którymś momencie po prostu niestety będzie tyle tych naleciałości javascriptu, że... Że będzie trudny do używania po prostu?
1: Tak, to może być problem w przyszłości, że jednak ten język będzie już, że tak powiem, pod maską tak wielki, że będzie ciężko tak naprawdę ze zmianą czegokolwiek, bo zmiana, no to jest taki, no legacy code, tak? Mamy projekt z legacy codem, zmiana czegokolwiek nie może zepsuć starych rzeczy. W pewnym momencie dojdziemy do takiego momentu, że to może być niemożliwe. Jednak przeglądarki będą musiały albo usuwać stare rzeczy, albo powstanie JavaScript 2.0 z tych wszystkich zbędnych rzeczy ze starych czasów. Taką jedną rzeczą w sumie, bo tak mi się przypomniało, właśnie ze starych czasów, był, chyba to była wersja 3.5 ECMAScriptu, gdzie były tak naprawdę template literale, nie przepraszam, to były JSX. JSX kiedyś istniał w samym ECMAScriptcie, nikt z tego nie korzystał i tak naprawdę usunęli to. I teraz nagle JSX zwrócił, więc pytanie, czy gdyby tego nie usunęli, JSX nie był spany jakoś natywnie pod przyglądarki.
0: Podobną historię chyba przeszedł ECMAScript 4, bo to jest standard, którego nigdy nie było. Właśnie z 3 coś przeskoczyliśmy na 5 od razu, a podobno wiele z tych rzeczy, które były, były, były proponowane do standardu właśnie 4, było inspiracją do stworzenia właśnie tych funkcjonalności w TypeScript'cie. I teraz, jeżeli mówisz o JavaScript'cie 2.0, to z jednej strony możemy pomyśleć przykład Pythona, który niedawno, niedawno właśnie zakończył wsparcie dla wersji drugiej, tak, zajęło kupę lat, ale dało się to zrobić, tak? przy odpowiedniej roadmapie i wprowadzeniu tego. Pytanie, czy kiedyś w JavaScript się uda, ale czy może TypeScript nie jest takim trochę JavaScript'em 2.0, co sądzisz w ogóle o przyszłości TypeScriptu?
1: E, może trochę być JavaScriptem 2.0. Na pewno jakby no, sama nazwa mówi i główny ad do TypeScriptu jest to, że mamy typowanie, dzięki czemu chociaż trochę na kod jest e, odporny na jakieś podstawowe błędy i też jest lepszy do rozwijania w przyszłości. E, problemem tylko może być, jak oni się dogadają, że tak powiem, z ECMAScriptem i TC39. Przykładem mogą być dekoratory, które były propozalem kilka lat temu, 3-4 lata temu były propozalem, TypeScript je wprowadził od razu. Jest w nich jakby natywna implementacja, że tak powiem, ale jednak CC39 całkowicie przedefiniowało, jak powinny działać dekoratory. No I tu mamy teraz problem, tak? jeśli użyjemy dekoratorów z JavaScriptu, to w TypeScript już ich nie możemy używać bo tak naprawdę te biblioteki nie będą przynoszalne 1 to 1 jak jest w tym momencie. Więc pytanie, czy albo oni usuną dekoratory i zrobią je od nowa, czy będziemy definiowali, że to jest dekorator starego typu, a to jest nowego typu, tego nie wiem, ale tak, type, ta, który może się okazać tym javascriptem 2.0, gdzie będą po prostu rzeczy nowe, stare, po prostu już nieużywane stwierdzą, że usuwamy i tyle. Tylko do tego musiała naprawdę dojść jedna rzecz. I Google, yy, i Apple, i Firefox, muszą, Mozilla znaczy, muszą dodać implementację na ten type skryptu. Bo to naprawdę bez tego to i tak jest wszystko transpilowane do JavaScriptu. Więc wszystko musi działać wszędzie i tak.
0: Mhm. Tak, to się zgadza. Właśnie dla mnie, dla mnie ciekawym w ogóle zagadnieniem jest, czy być może kiedyś ekipa od TypeScriptu połączy siły z ekipą od ECMAScriptu i czy będą współpracować razem. Mogłyby być to dwa osobne standardy, ale, ale mogliby je właśnie implementować wspólnie. Może by uniknęli właśnie trochę takich konfliktów, które, o którym wspominasz, który pojawił się przy okazji dekoratorów, bo, bo Kiedyś już mieliśmy podobny przypadek. Mieliśmy coś przecież takiego jak CoffeeScript, tak? I tak naprawdę właśnie ten standard z 2015 roku ES6 wprowadził właściwie większość rzeczy, które dawał nam CoffeeScript i on jakby przestał mieć sens po prostu i, i, i przestał być używany, tak? Bo to samo mogliśmy osiągnąć w JS-ie. I ciekawe, czy podobna historia czeka być może TypeScript.
1: Tak, e, pamiętam CoffeeScripta? Miałem jeden projekt, gdzie musiałem w tym tworzyć. Nie było za zbyt najprzyjemniejsze, ale pamiętam właśnie, że były klasy, były rzeczy, których jeszcze normalnie w JavaScript nie mogliśmy używać, więc to było fajne doświadczenie pod tym względem. Nie, nie wydaje mi się, żeby TypeScript stracił rację bytu. Gdzieś chyba kiedyś czytałem nawet, żeby samo ECMAScript nie ma zamiaru wprowadzać typowania do języka, więc jakby to już jest chociaż to, że tak, który będzie, może miał tylko to typowanie, ale jednak będzie to typowanie. Bo pamiętajmy, że był kiedyś flow, który może jest dalej gdzieś używany, ale nie jest zbyt popularny, w sumie nigdy nie był zbyt popularny, tylko właśnie ten, który jakby zyskał przewagę nad flow, tym typowaniem, jak i nowymi rzeczami, które jeszcze nie były normalnie w JavaScriptie dostępne.
0: To słuchaj, zbliżając się pomału do końca, ostatnie pytanie tak na zakończenie tej, tej, tej dyskusji, trochę o przyszłości właśnie Javascriptu. Który z Proposali, która z funkcjonalności, która jest obecnie omawiana w celu właśnie dodania do języka, uważasz za najbardziej ciekawą albo może nie możesz się doczekać, aż, aż wejdzie. No, na co czekasz, aż zostanie dodane do Javascriptu?
1: Szczerze mówiąc, nie czekam na nic, gdyż wszystko, co chciałem, już weszło. Taką ostatnią rzeczą, na którą jakby czekałem, był optional On jest już wprowadzony, jest bardzo fajnym narzędziem, więc jakby stosuję go. Ale tak przeglądając to, co jest teraz, to wydaje mi się fajny proposal odnośnie itemu, gdzie nie musimy, że tak powiem, już na klamrowych kwadratowych wywołać indeksu, tablicy czy czegokolwiek, tylko po prostu dajemy item i to jest funkcyjne wywołanie konkretnego elementu. Dalej według indeksu.
0: Właśnie też, też chciałem też chciałem wspomnieć ten optional chaining. Myślę, że wielu z nas robiło albo te, te, te krótkie ify, żeby sprawdzić, czy dany klucz istnieje, pobrać wartość, albo robiły te dwa znaki end, żeby, żeby zobaczyć, czy coś istnieje po drodze i będziemy mieć teraz dużo, dużo prostszą, prostszy sposób na osiągnięcie tego. Z takich rzeczy, z których jeszcze sobie przeglądałem i dopóki tego nie przeczytałem, to nie nie pomyślałem o tym, że to chcę, ale jest coś takiego jak top level await, i to oznacza, że będziemy mogli używać awaita bezpośrednio, jakby w głównym kontekście. Nie będziemy musieli w funkcji, bo teraz musimy mieć funkcję, musimy ją dać jej ten przedrostek async, żeby wewnątrz użyć await, a to nam będzie dawać awaita w kontekście, jakby tym, tym globalnym, nie? To w sumie takie coś, co. co, co nie pomyślałem nawet, że nie ma. widocznie nie miałem nigdy akurat może przykładu, żeby tego użyć, ale jak to przeczytałem, to pomyślałem, o, pewnie kiedyś by mi się przydało.
1: To się może przydać przy hukach, bo szczerze mówiąc, jak próbowałem zrobić async awaity na hukach w reakcie, no to było trochę kombinowania, więc może do tego elementu będzie bardzo przydatna funkcjonalność.
0: Dobrze, dziękuję Wam uprzejmie za to, że byliście z nami, że słuchaliście 23 odcinka podcastów Piątki po Deployu. Przypominam, że możecie nas słuchać na Spotify, na Apple Podcast i oglądać na YouTubie. Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, gdzie zawsze wrzucamy zapowiedzi, gdzie wrzucamy wszystkie najnowsze odcinki, gdzie możecie komentować i zadawać nam pytania. Tymczasem dziękuję Wam, do usłyszenia, do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć, na razie. Dzięki, cześć.